0: Shut
1: up and sit down Selamat datang kembali pendengar setiap podcast Bung Bagi kalian yang mendengarkan ini di pagi hari, siang hari, e, selamat menunaikan ibadah puasa. Kalau kalian mendengarkan ini sehabis terawih, selamat selamat berbuka puasa. Jadi kembali lagi di episode terbaru podcast Bung. E, kali ini kami akan membahas pertama dari liga yang Pekan lalu baru saja menyelesaikan musimnya Yakni Bundesliga eh, Bundesliga eh, akhirnya me, apa, selesai dan juaranya masih sama Seperti tujuh musim yang lalu apa, Tujuh musim berturut-turut akhirnya Bayern Munchen berhasil Mempertahankan gelar juara Bundesliga Meskipun harus ditentukan sampai pekan terakhir Tapi di pekan terakhir pun Bayer Munchen berhasil me, apa, me, menang Dengan skor yang cukup meyakinkan 5-1 ya kemarin itu Atas Entreh Frankfurt Terus pesaing terdekatnya Borussia Dortmund pun ya meskipun menang Tapi dengan jarak 2 poin eh, Tidak bisa melewati poinnya Bayer Munchen terus di musim ini pun jadi musim terakhirnya Duo robbery untuk apa membela Bayern Munchen uh, mereka udah main berapa musim bersama ya, udah udah apa sangat apa, sudah menjadi duo yang yang sangat menakutkanlah di Bundesliga jadi untuk tetap menjaga kedikdayaan Bundesliga apa Bayern Munchen di Kancah Bundesliga
0: Ya, eh uh, gua sempat nonton sebentar sih yang apa Bayern Munchen lawan Inter Frankfurt itu kan sebenarnya Gak langsung mereka menang telak 5-1 dulu, itu sempat satu sama tuh. seperti deg-degan juga kayak pas Liga Inggris kemarin. Tadi satu sama kan si Dortmund menang. Cuman ya tadi selisih golnya emang apa? Emang jauh juga sih defisit golnya ap, antara Bayern Munchen sama si uh, Dortmund dan itu emang menyusahkan si Dortmund dan itu jadi benar spesial banget buat duet Agen Robben sama Frank Ribery. Mereka di- memainkan laga terakhir dan dua duanya menyetak gol kemarin pas menang 5-1 dan jadi kado spesial yang pada akhirnya pas uh, prosesi si angkat trofi akhirnya yang angkat trofi itu mereka si Robben Ribery plus Rafinha yang juga bakal meninggalkan Bayern Munich. dan khusus buat Robin di B. emang mereka ini emang sudah jadi legenda di Bayern lah karena bahkan juga di uh, dunia sepak bola secara umum karena kan mereka yang apa meng, menginisiasi tuh mem- memopulerkan inverted winger di mana winger uh, berkah yang bisa menusuk cat inside ke dalam yang apa mereka tuh mema- menggunakan di bagian dia salah kiri nih. Tapi dia eh, kaki andalannya kaki kanan. Jadi dia cut inside kayak gitu, inverted winger. Jadi dia berlawanan arah. Dan yang menarik, ini kan sebenarnya dua pertandingan itu kan Dortmund lawan siapa tuh? Mönchengladbach sama Bayern lawan uh, Eintracht Frankfurt. Itu kan lawan-lawannya sebenarnya bersaing juga tuh di zona UCL. Nah, uniknya gara-gara dua tim ini kalah, mereka jadi kehilangan tempat. di apa di persaingan zona Liga Champions karena peringkat 4-nya akhirnya jatuh ke Bayer Leverkusen yang kemarin menang. Dan spesial juga buat Bayer Leverkusen karena striker mereka itu si siapa? Kai Havertz bisa nyetak 17 gol di musim ini. Yaitu itu umur baru 19 tahun. Dan jadi ya akhirnya yang juara tetap Bayern Munchen. Masih belum bisa ter, terpatahkan dominasinya Dortmund lagi-lagi run up Misalnya Leipzig yang beberapa musim terakhir itu mainnya bagus Dan Leverkusen akhirnya kembali ke Liga Champions setelah musim kemarin absen
1: Oh iya yang pas gaming terakhir kemarin kan uh, uh, Gue kan ada fasilitas streaming legal tuh ya Dari my Super Soccer kan gue Sempat apa Agak bingung juga nih ah mau nonton yang mana yang yang seru kan. Cuman pas Bayern udah unggul berapa ya? 2-1 atau 3-1 gitu. Gua ganti ke pertandingan lain tuh nonton Hertha Berlin vs Bayer Leverkusen tuh kan. Yang menentukan apa? peringkat UCL juga kan dan di match itu Bayern menang berapa? 5-1 ya kalau nggak salah. Cukup seru juga pertandingannya jadi Iya dengan kemenangan itu kan Bayern jadi nyodok naik peringkat 4 ya sebelumnya berarti dia 55 55 poin di bawah Munchen Gladbach cuman masih di atas Eintracht Frankfurt cuman karena dia menang dia bisa uh, nyodok ke peringkat 4. Terus apalagi yang iya kalau dari Bundesliga sih uh, Bayern menurut gua uh, penyakitnya sama kayak Juventus ya. Mereka masih masih cuma dominan di liga doang, liga domestik cuman masih kurang apa ya? Kurang berbicara banyak di di kancah Champions League nih. Meskipun yang Bayern bayar eh, juaranya masih beberapa tahun yang lalu kan yang yang lebih lama belum juara malah Juventus kan dia 2003 ya kalau nggak salah. Enggak ju- Juve pernah menang lawan Milan juga menang dia. Kalau eh, ya 2003 <laughs> kalah ya? 96, oh iya 2003 kalah-kalah penalti. Iya 9 ber berarti puasa puasa gelar UCL-nya udah cukup lama lah. Terus apalagi? Oh ya di dari Bundesliga sih banyak pemain-pemain juga yang yang apa yang yang hot gitu di pasaran kan kayak Pemainnya bayar Leverkusen tuh si Julian Brand eh, yang banyak apa diisukan untuk apa pindah di di bursa transfer kali ini menurut gue jadi eh, jadi tantangan juga buat bayar Leverkusen nih kan dia lolos UCL kan apakah dia bisa mempertahankan pemain 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 pilarnya supaya apa berprestasi di UCL musim depan atau malah di apa udah keburu dibeli beliin jadi di UCL tahun depan jadi cuma numpang lewat doang gitu kayak kayak banyak klub-klub klub-klub lain yang apa yang finishnya cuma di peringkat 4 gitu kan terus gara-gara dia main di UCL di musim depan Di liganya malah jadi jeblok gitu
0: ya yeah, uh, kalau Eperkusen sih paling emang bakal tersingkir lebih awal sih emang kebiasaan mereka gitu uh, ya tadi soal pemain-pemain yang mungkin jadi komoditas utama kan banyak tuh di Bundesliga. Selain tadi ada Julian Brown, terus ada Kai Havertz yang umurnya umur baru 19 tahun Di Frankfurt, itu ada Luka Jovic yang udah hampir resmi pindah ke Real Madrid Dan ini, ini agak-agak menarik sih Dia Di Tower Madrid itu sepakatnya itu sekitar 52 juta pounds Nah, ada klub papan tengah Liga Inggris, Crystal Palace Pasang bandrol buat Wilfred Zaha 1 juta pounds <laughs> Ini masuk akal banget Nah, balik ke Bundesliga. Uh, tadi Bermunchen sebenarnya dia uh, apa ya dalam beberapa musim terakhir Liga Champions masih bisa tembus ke semifinal, cuali musim ini. Yang tadi yang Wahalaat kan mereka emang masih harus mencari siapa sosok penggantinya Robin De dan ada beberapa pemain juga yang mungkin udah mulai turun lah kualitasnya kayak Thomas Muller, terus bahkan Manuel Neuer menurut gua juga udah turun. formalnya dan itu jadi PR juga buat bermunculan dan pernah saya apakah mereka akan mengambil lagi pemain-pemain dari akademinya seperti Borussia Dortmund atau belanja dari luar Bundesliga? Nah, kita tahu nih pemain-pemain bagus di Bundesliga kan sasarannya kan nggak cuman klub juga tapi mereka ibaratnya kayak pemasok pemain buat bermunculan juga jungjungnya ya ini tinggal ditunggu aja sih soalnya kan sejoni muncul main pemain mudanya kayak Serge Gnabry, terus Kingsley Coman kan potensial cuman ya belum bisa sepenuhnya mengganti peran Robin Ribery yang udah hampir satu dekade lebih.
2: Iya jadi e, kemenangan Bayern Munchen itu mengukuhkan klub itu menjadi klub raksasa Jerman dengan tujuh tahun berturut-turut ya. Terakhir itu Dortmund dua musim berturut di tahun 2000 10 2011 ya. Nah, uh-uh. Jadi kayak kok liga Jerman kayak bener kayak Bung Dimas tadi kayak liga Italia ada satu klub yang terlalu mendominasi di situ. Sebenarnya pendominasian ini karena memang eh uh, bisa juga dibilang industri sepak bola itu juga terlihat ada perbedaannya antara tim besar dengan modal yang sangat banyak dengan tim yang kecil uh, yang apa? cenderung tidak bisa Banyak bicara di Liga-Liga, Bung.
0: Ya, emang secara finansial, Bang Bermudtun uh... jauh lebih dominan sih kalau secara finansial. Ya. Itu kan akhirnya ngaruh-ngaruh juga ke proses jual beli main. Tapi yang karakteristik Bundesliga itu kan itu Liga-Liganya yang ramah main-main muda. Jadi banyak banget main muda yang berkarirnya itu mengawali karir di Eropa itu di klub klub Bundesliga terutama di klub club tengahnya. Kayak misalnya, Tadi kayak Frankfurt, terus uh, Wolfsburg, terus Hamburg SV, Schalke. Kayak misalnya pemain muda yang sekarang jago kayak misalnya Leroy Sane kan awal jadi Schalke tuh terus Song Yun Min di pernah di Hamburg, terus juga uh, di Leverkusen, terus banyak lagi. Dan juga Bundesliga tuh ramah buat main Asia menurut gua. Ya, tadi kan ada Song Yun Min tu jebolannya, terus. Shinji Kagawa juga 3 Terus uh, Makoto Hasebe itu Kaptennya Jepang Awet banget Di Frankfurt Bahkan sa- sampai sekarang tuh Masih main dia Terus Banyak juga Pemain Iran uh, Kayak dulu tuh Ali Dai Terus Ali Karimi Banyak pun ada Makanya emang ya, Terlepas mungkin Dari dominasinya Bear Munchen Tapi 23 emang Kalau secara Kualitas Menurut gue masih Masih dibilang bagus lah Masih bisa Masih uh, bisa punya daya tarik terutama buat pemain muda yang mengawali karir di Eropa.
1: Iya, kalau gue sih ngelihatnya, ya bayar muncan di Jerman sama Juventus di Italia itu masih masih jadi apa ya masih jadi klub klub apa ya klub impiannya para pemain muda dari negara masing-masing lah untuk untuk bisa berkarir gitu, untuk bisa tembus ke tim utamanya gitu. Jadi dua dua klub itu masih masih apa ya? Masih terlalu dikdaya menurut gua dari segi apa ya? Dari segi brand image gitu. Jadi kalau lu pemain Jerman gitu, lu kalau belum main buat Bayern Munchen tuh kayaknya lu masih kurang di CV lu gitu. Sama aja kayak di pemain di Liga Itali gitu. Jadi Juve dan Bayern itu masih jadi apa ya? Masih terlalu apa? Terlalu besar sendiri gitu. Jadi belum ada klub-klub lain yang bisa menandingi secara brand gitu, secara brand brand klub masih 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 kurang, masih belum ada pesaingnya.
0: Ada Kecuali kalau ada raja minyak tiba-tiba ngebeli Dortmund misalnya gitu. Ya, hmm. cuman kan ya gitu kan prosesnya enggak segampang beli-beli kayak misalnya kayak PSG gitu. Ya. Ya paling ya Dominasi Bayern München Itu akan, masih akan terus berjalan sih Terlepas, mungkin sekarang Bayern München Mesti meregenerasi squadnya juga Karena kan Ya, baik lagi tadi gue bilang secara Dari segi sejarah Dari segi finansial, Bayern München punya Segalanya buat Bisa mendominasi Liga
1: Ya Dari Liga Jerman mungkin segitu dulu Bincang-bincang kita Terus kita sambung lagi ke Serie A nih. Serie A meskipun uh, sudah punya juaranya, Juventus sudah memastikan juara dari beberapa pekan sebelumnya cuman masih ada persaingan uh, zona Liga Champions yang masih masih perlu kita kita tunggu sampai pekan terakhir. Soalnya masih ada berapa klub tuh yang masih bersaing di zona Liga Champions. Dari kan kema- Kemarin terakhir yang gua sorotin Napoli Inter tuh kan Napoli menang 4-1 jadi jadi bikin Inter juga masih belum pasti di masuk zona Liga Champions kan. Sama Juventus Atalanta yang seri jadi Atalanta masih masih berpeluang lebih besar malah untuk tembus ke UCL musim depan
0: Mungkin sekarang fans dua Milan ini lagi kejang-kejang karena mereka tuh sempat ngarep Juventus bisa dikdaya lawan Atalanta tapi ternyata uh, bisa imbang bahkan Atalanta tunggu duluan kalau nggak salah Iya inget tunggu duluan soalnya Juventus bisa golin di menit terakhir lawan Manzukech dan ini sih gue ngarepsi Atalanta sih lolos buat karena mereka memang konsisten buat musim ini sekarang sekarang aja mereka tuh paling produktif di Serie A lebih produktif dari Juventus golnya udah 74 dan siksi golnya Atalanta tuh mendukung banget. ke dibandingkan uh, pesaing-pesaing terdekatnya kayak Inter Milan, uh, AC Milan, AS Roma. Dan mud gua keberhasilan lolos Liga Champions buat Atalanta tuh jadi penawar uh, manis buat mereka kan. Soalnya di tengah mereka uh, kalah lawan Lazio di Coppa Italia di final. Dan buat Inter mud gue ya harus menunggu sampai pekan terakhir karena kan harusnya kalau mereka bisa menang lawan napoli itu harusnya bisa lolos itu udah pasti lolos cuman ya gara-gara kalah telak pula ya udah harus bersaing lagi di sampai pekan terakhir begitu juga dengan milan uh, kemarin menang 2-0 lawan dan tetap menjaga asa cuman harus nunggu lagi di pekan terakhir ayah selama itu paling berat menurut gua poinnya 6-3 beda sisi 3 poin sama Inter dan sisi golnya kurang kurang mendukung juga asalnya baru plus 17 Nah Kantelman plus 23. Nah, yang menarik di uh, giornata terakhir itu Roma lawannya Parma. Inter lawannya Empoli. Empoli itu masih masih kalau salah Empoli itu masih bersaing di apa? Degradasi. arti mereka punya motivasi uh, tersendiri buat lolos jadi nggak gampang juga buat uh, apa Inter, nah, Milan lawannya Spal, terus Atalanta Sassuolo anginnya sih sebenarnya lebih ke Atalanta sama Milan sih kalau lihat lawannya soalnya udah nggak menentukan lagi cuman ya nggak tahu lah nggak tahu juga sih terutama Milan yang kadang-kadang masih suka angin-anginan mainnya.
2: Yeah, uh, tahun ini sebenarnya menurut bung ini Atalanta ini bisa uh, berada di posisi ketiga itu sebuah kejutan atau apa hal yang biasa aja uh, musim lalu kalau salah Atalanta itu di peringkat tujuh bung ya jadi sebenarnya dari analisis bung bung ini apa yang membuat Atalanta itu bisa mantap di posisi ketiga uh, bahkan mengalahkan Inter Milan dan AC Milan di musim ini.
0: ya udah dua musim terakhir Atalanta tuh mainnya uh, bagus banget dan sekarang pemainnya udah makin klop lah istilah gitu terutama saya tuh di si Zufan Zapata ini masuk daftar cita gol terbanyak kalau nggak salah uh, di seri musim ini dan terus mereka punya pemain-pemain yang bagus juga di lini kedua kayak Papu Gomez tuh terus ada Martin Derun Skippernya juga Piero ini tuh Jebolan Akademi United tuh gitu-gitu uh, Ya plus Alenatore mereka si Giampiero Gasperini ini Gasperini sempat gagal di Inter Milan Cuman bertahan berapa bulan itu Mainnya buruk Akhirnya dia dipecat Gara-gara skema dia juga gak cocok Kalau salah tuh skemanya si Gasperini tuh pakai 3 back Terus dia hijrah ke beberapa tim Dan akhirnya ke Atalanta Dan sekarang Bagus Nah cuman ini masalahnya kalau misalnya mereka hilang-hilang Champions plus sekarang kan mereka juga ada lap, lap uh, Coppa Italia apakah mereka bisa mempertahankan pemain-pemainnya termasuk juga si pelatihnya sendiri soalnya kan si gasped ini kan juga diisukan uh, akan menukangi beberapa tim Serie A juga utama si Asik Milan dan Inter Milan
1: ya kalau gue sih, gue nggak gitu, gitu ngikutin Serie A ya, cuman Atalanta yang gue lihat sih kayaknya dia kenapa dia bisa ada di di apa di peringkat 4 besar Serie A? Mungkin karena dia memutuskan untuk bermain apa ya, bermain lebih menyerang gitu, bermain atraktif. Terbukti kan sejauh ini Atalanta tuh menjadi klub dengan produktivitas tertinggi di Serie A dengan 74 gol dari 37 pertandingan. Ya meskipun jumlah kebobolannya juga terbanyak di antara 5 besar Serie A sih, cuman dengan 74 gol kan menunjukkan Atalanta tuh dia nggak bermain apa ya nggak bermain gaya ortodoksnya Itali kan apa yang mengandalkan lini pertahanan gitu, jadi dia berani keluar menyerang, yang ya dan ditunjang juga dengan pemain-pemain yang emang kompeten dalam menyerang gitu, yang apa yang 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 bagus lah, jadi menurut gue ya Wajar Atalanta bisa Bisa masuk ke empat besar Dengan mengusung gaya permainan yang atraktif menyerang gitu Terus ada pertanyaan apa lagi nih Bung Gino nih? Jarang-jarang hadir soalnya
2: Kalau misalnya dari uh, segi peluang Menurut Bung Bung ini prediksi yang bisa dapat uh, Yang dapat tiket untuk champion itu uh,
0: Apa? siapa? Apa? <laughs> ya kalau gue pribadi sih emang lebih jaguin uh, Atalanta sih mereka udah main bagus banget, udah bisa masuk uh, final Copa Italia, mereka layak lolos, harus sih layak lolos. Mungkin malah kalau dilihat dari segi konsistensi ya. Begitu cuma Atalanta doang sih punya benar apa ya benar-benar layak bisa di peringkat 4 besar. Soalnya yang lainnya kan Inter Milan, AC Milan bahkan AS Roma kan itu emang performanya naik turun walaupun dalam beberapa kesempatan kayak Inter Milan kan sempat main bagus juga. Ya ya feeling gue kalau peringkat 3 sih Atalanta. Nah, peringkat 4-nya ini yang bakal jadi rebutan antara dua Milan itu. Soalnya kalau Ice Roma menurut udah, udah susah menurut gue Jalaknya udah sisi 3 poin dan, dan Ice Roma kan musim ini kan udah sempat ganti pelatih dan ya proses transisinya itu enggak gampang dan ada kemungkinan juga Rania ini kan bakal diganti tuh sama ada beberapa pelatih juga yang diisukan ke As Roma dan ya udah feeling gue sih di rebutan si 2 Milan itu walaupun sebenarnya anginnya lagi kemilan karena mereka lawannya udah udah nggak punya kepentingan apapun di sisa musim ini
1: ya kalau gue sih ya peringkat 3 gue lebih setuju Atalanta kan jadi soalnya kalau Atalanta UCL kan dia ada di pot keempat ya kalau kalau gak salah soalnya kan jarang-jarang masuk jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya Atalanta segrup sama Barcelona atau Real Madrid misalnya kan apa Dengan Atalanta permainannya yang atraktif seperti itu mewakili Italia mungkin akan menciptakan grup apa, fase grup yang seru menurut gua dengan apa dengan munculnya Atalanta jadi ketemu ketemu tim besar misal dari Spanyol bisa dari Inggris gitu kan jadi ya akan lebih seru Liga Champions dengan kehadiran Atalanta <tuh> terus di peringkat empatnya dua Milan ini sebenarnya harusnya mereka langganan juga champions kan kalau dari dari apa dari sejarah-sejarah beberapa musim terakhir cuman karena Napoli juga beberapa musim terakhir lagi udah emang konsisten di Serie A jadi duo Milan ini harus terseok-seok gitu untuk bisa masuk apa masuk ke ke posisi mereka yang seharusnya gitu. Terus kalau gue sih lebih lebih pengen ngelihat AC Milan balik lagi lah. soalnya kan AC Milan dia dengan 7 gelar UCL kan seharusnya masuk Liga apa masuk Liga Champions tuh jadi tiap musim lah jangan jangan bolos-bolos lah masuk UCLnya gitu daripada Inter Milan soalnya kan Inter Milan Inter Milan musim lalu uh, di, mereka membuang kesempatan menggusur Spurs eh iya, musim ini kan kehilangan kesempatan menggusur Spurs masuk fase knockout yang mengakibatkan Spurs bisa melaju sampai ke final kan itu kesalahan Inter Milan menurut gua Spurs bisa masuk final tuh jadi sebaiknya Inter Milan musim depan tidak usah masuk UCL lagi Cuma berikan kesempatan untuk AC Milan yang yang semoga bisa bisa bermain dengan lebih baik gitu
0: menarik sih soalnya unik nih pas dulu pas Inter Milan akhirat atau singkir di fase grup kan di grup masuknya ke langsung ke 3 tiga besar ya nah Ini harusnya kan mis- bisa ketemu Asmir nih. Asmirnya kalau lolos fase grup saya musim lalu. <laughs> eh musim ini kan ya susah juga. Lu main di Liga Eropa tapi nggak lolos fase grup dan lu menyandang status tujuh gelar UCL kan agak lucu juga sih. Ya, walaupun gua juga berharap Asmiran balik lagi ke Liga Champions karena ya ibaratnya dia tuh raja yang tertidur lah sekarang itu. Nah, udah 7 7 gelar champion Terbanyak kedua di uh, Real Madrid ya, Akan sangat menarik Akhirnya bisa melihat San Siro itu Benar-benar Benar-benar European nak lah disana, gitu. uh, Ala San Siro kan w- Sudah sangat dirindukan lah suasana, suasana kayak gitu terakhir kali menurut gue Asil tampil Liga Champions itu kan 2014 Tapi menurut gue yang paling bagus terakhir itu Mereka pas musim 2011-2012 zamannya Ibra, Robinho Kevin Prince-Boateng yang sempat bisa ngasih perlawanan ke Barcelona cuman akhirnya kalah juga
1: ya kalau AC Milan tadi apa? Pang- Raja yang tertidur ya? Pangeran yang tertidur kalau Manchester United dengan 3 gelarnya itu apa? Satpam yang tertidur
0: ini ya sama raksasa yang lagi tertidur ya. cuma kita lagi membangun apa membangun kekuatan sedikit tim sedikit lah tunggu aja nanti tanggal mainnya
1: ya udah mungkin sekian dulu uh, update terkini dari dari sepak bola sepak bola eropa ala podcast bung jadi nantikan uh, segmen kedua yang akan membahas dari sepak bola nasional nih jadi ketemu lagi di segmen yang kedua
0: Ya, kembali lagi di segmen Kedua dan Akhirnya di bulan puasa yang penuh Rahmat ini kita Lagi-lagi kedatangan Liga yang sangat kita Cintai dengan Sebusuk-busuknya walaupun itu uh, Ada Liga Shopee Liga 1 yang akhirnya kembali uh, Bergulir setelah Berapa bulan Terus tertunda akhirnya bisa digelar lagi Dan uh, Sekarang ini udah masuk ke pekan kedua uh, ini gue highlight aja ya di pekan pertama itu ini beruntung banget karena mainnya di bulan puasa itu kan mainnya jam setengah setengah sembilan semua ya kick dan gue beruntung bisa menonton beberapa pertandingan karena kan gue udah pulang jam segitu uh, ya yeah. uh, di tanding pertama tuh kan PS lawan Arema tuh kan rusuh tuh ya yeah, udah biasa sih And Arema kalah dan tapi yang paling gua sorotin itu pertandingan lawan Persela lawan Madura United. Itu Maduranya itu menang 5-1. Gokil sih. Golat pemain-pemainnya itu udah kayak Los nya Indonesia. Soalnya mereka strike kiper tuh punya Muhammad Trido tuh, calon kiper masa depan Timnas. Terus backnya ada uh, mantan back andalanya Persijam muslim lalu CJ Mensen da Silva, terus ada Farudin Arianto tapi kemarin dia dicadangin Ama, ada Ahmad Fatir itu back kiri Timnas juga terus ada tengahnya ada gue lupa tengah siapa ya oh depannya itu li, dia lini depannya paling parah sih uh, si ada Greg Nokolo label Timnas Beto Timnas juga Andik Firmansyah ya main timnas juga sama Alexander Rakic yang kemarin itu bersaing di gelar top score. Dan gua paling komplit sih si Madura United sejauh ini ya. Cuman balik lagi harus dilihat konsistensinya. Terus yang gua nonton juga tuh pertandingan lawan Bali United lawan Persebaya kalau salah tuh. Ya masih ditunggu prosesnya si Bali United dan gua juga nonton pertandingan lawan ini. Persip lawan siapa gue lupa tuh Persipura Ya 3-0 uh, Si Persip itu Sudah mulai membuktikan main-main barunya Seutama si ah, uh, Arthur Gervor Sama si Rene Mihalis Plus peratinya juga ada Robert Daniel Bet Sudah mulai terbukti Cuman karena ini baru match pertama Dan masih ditunggu konsistensinya Dan tahir kemarin gue nonton Juara bertahan pesija Jakarta Seri lawan Siapa? Barito Putra Dan di sini akhirnya kambing lagi tuh si Marco Simic Setelah sempat ditahan Berapa bulan karena Kasus Kasus ya Kasus kebiasaan lah Buat beberapa orang-orang terkenal gitu. Ya Akhirnya seri dan Masih pesija harus langkah-langkahnya akan berat sih menurut gua.
1: Ya, yang menarik buat gua di match PSS lawan Arema kan eh, Liga Liga 1 musim ini kan untuk pertama kalinya di satu stadion kan bisa bisa kedatangan dua suporter yang berbeda kan. Itu eh, momen spesial yang menurut gua langka, soalnya kan di beberapa musim terakhir enggak boleh tuh uh, apa? suporter away datang ke stadion Ya, cuman yang gue sayangkan sebelum babak pertama berakhir ya itu sempat sempat rusuh kan, Iya e, pas golnya Arema ya kalau nggak salah, pas Arema cetak gol tuh, pas Arema eh nyetak gol untuk menyamakan kedudukan ada rusuh kan dari tribun. Cuman gue gak gitu ngerti tuh yang yang mulai awal kerusuhan tuh siapa bisa di dijelaskan Bung Dimas? Gimana?
0: Oh juga enggak terlalu lihat sih kan. Katanya sih di Tribun Tribun VIP tuh. Ayo eh, pada lempar-lempar keramik anjir. Ya. <laughs> Dan sialnya korban salah satu korbannya itu si ini, Sekjen si PSSI. Petutisia katanya <laughs> kena juga dia korban, sempat sempat dapat perawatan walaupun ya sekarang udah baikkan. Dan akhirnya si PSSI sudah dijatuhi sanksi. Nah, Tribun Selatan kalau enggak salah itu ditutup empat pertandingan. arema juga, sanksi juga Ya, seperti biasalah sanksinya denda-denda gitu Dan... Uh, ya... Emang agak-agak gimana gitu Tandem-tandem pertama langsung rusuh <tuh> Tapi untungnya Tandem-tandem berikutnya so far uh, Lancar lah Cuman yang ini nih Ini kan Liga 1 kan Baru main Bulan Mei Sementara kan Jadwal pasti pekan padat banget Bahkan di pekan kedua aja langsung mulai Dan... kita akan terus suguhan setiap hari itu tanding Liga 1, kecuali pas lebaran dan sialnya, udah ada tandingannya, akhirnya tertunda si laga Persib lawan PSTNI ditundanya ya biasa tuh gara-gara Nian harusnya besok tandingannya, tanggal 22 ya cuman kan tau sendiri tanggal. karena ada faktor politis akhirnya si kepolisian itu gak memberikan izin gue gak tahu kenapa ya cuman, well lagi uh, yang gue sorotin juga di Liga Satu musim ini kan ada beberapa tim yang merger tuh kayak PS TNI dia merger sama Bogor Resi jadi PS Tira Tira Pasikabo logonya tuh kocak sih menurut gue kalau perhatiin logonya di kayak digabung-gabungin gitu lah, antara logonya uh, PS Tira sama Bogor FC Terus Tim yang sekarang Merger itu Bali Eh Bali lagi Badak Lampung FC Itu dulunya Perseru-serui Akhirnya dia Merger sama Lampung FC Jadi Badak Lampung FC Ya agak lucu juga sih Karena Sponsornya Sponsornya itu Sponsornya Apa namanya Kompetitornya Bukalapak (laughs) Jadi kocak juga pas pas Lagi pas launching Lalu tiba-tiba Shopee tapi t- Nampilin brand lawannya eh, Cuman emang Menurut gue sih nggak masalah juga Karena enggak ada aturannya juga sih Buat enggak Aturan soal itu Terus yang gue sortin juga Pas launching Liga 1 kemarin kan Itu ada berapa jelsi berapa tim Yang ini ya apa Yang nampilnya ramai banget tuh Sponsornya banyak banget Kayak Persib sama Bali United Dan itu menimbulkan perdebatan tersendiri di media sosial, macam ngolok-ngolok. Ini jelas sih udah kayak papan reklama berjalan. Isinya, kalau nggak ada sponsor, terus bajunya polos deh tuh. Tapi nggak ada sponsor, jadi rame banget. Ya, itu jadi perdebatan sih. Soalnya juga daturannya juga nggak ada soal itu, soal ketentuan gimana pemasangan patch sponsor dan logo lainnya. Ya akhirnya klub-klub ini Akhirnya mereka tetap memasang banyak sponsor di jersey mereka
2: Iya kalau melihat apa ya sponsor dari perkemas sepak bola Indonesia kayak gue dulu lihat itu sponsornya li, e, Bang ya Liga Bang Mandiri sempat ya Abis itu ke Roko, Liga Jarum, Kopaji Samsu nah, Sekarang ini kita ke eranya ini ya Startup-startup Liga Sopi Gue juga kaget ya Liga Sofi, kan sebelumnya apa Liga Gojek, oke okay. Traveloka. <laughs> Traveloka. Jadi kayak apa namanya? Memang yang mendanai sepak bola Indonesia itu lebih ke ide ya, apa usaha-usaha startup ya akhir-akhir ini. Uh, kan kita tahun lalu kan tahu banget ya kalau PSS itu uh, sepertinya perlu dirombak habis-habisan. Terus tahun ini akhirnya kita menjalankan lagi liga. Nah, menurut Bung Dimas atau Bung Koko, sebenarnya di pembuka liga ini di laga 1-2 ini sudah ada ini gak tanda tanda bahwa ada perubahan yang signifikan di
0: manajemen liga, terus di sektor lainnya? <tuk tuk tangan. <tuk tuk tangan> ya, belum kelihatan sih gitu gituan gitu, mah. Cuman ya pasti cepat atau lambat bakal ada kontroversi lanjutan. Ya namanya juga liga negara berflower. ya soal sponsor emang sekarang trennya kenapa sekarang lebih ke up-start star up, apaan karena ya sekarang sponsor rokok udah nggak boleh buat jadi sponsor utama karena ya mungkin karena faktor ini ya image yang olahraga kurang cocok dengan rokok ya jadi sekarang ke liga shopee terus gojek terus pertimbangan lainnya ya mungkin karena petinggi-petinggi pssi sekarang itu banyak yang dekat juga sama orang-orang pemilik sponsor-sponsor tadi kayak musim lalu kan itu siapa komisarisnya pt liga indonesia tuh si glenn sugita tuh kan dia salah satu penyandang dana buat si gojek akhirnya ya udah koneksi itu jadi baik lagi ke jadi liga 1 plus juga kenapa banyak Club Cup Indonesia yang sponsornya Indomie In, atau Indofood ya sama jawabannya karena pemiliknya ya kebetulan punya koneksi ke bosnya Indofood, tadinya ditarik juga. Yang tadi yang gue sorot, ya, sorotin soal jersi kan uh, itu kan banyak ini ya tadi yang apa papan rekalma berjalan ya kayak kurang estetik, estetik lah. Ya, emang gue setuju sih kurang estetik cuman. Balik lagi ke realitanya Sekarang kan Kita ini kan Masih dalam tahap berkembang Dan uh, Agak susah loh Nyari Nyari Sponsor itu Sponsor tunggal Buat mendanai Klub satu musim penuh ya, Ibaratnya kan uh, Satu klub itu kan Kalau yang Akorientasi juara Itu butuh Semusim tuh bisa sampai 30-50 sampai miliar lah Karena buat beli pemain Buat gaji Terus buat akomodasi kan sendiri geografis nasional tuh luas dan agak susah nyari sponsor yang bisa ngasih 50 miliar langsung semusim. Ya paling 12 miliar, 10 miliar. Akhirnya mereka butuh banyak sponsor dan karena tadi nggak ada aturannya, regulasinya di man, apa? pemasangan sponsor gimana? Ya udah sponsor itu minta hak mereka buat dipasang di jersey dan itu tuh sah-sah aja sih. Karena yang penting Kalau kondisi saat ini mendingan mapan dulu daripada mementingin estetik sih, walaupun ya harusnya itu bisa berjalan berbarengan sih menurut gue.
2: Kalau mengenai uh, SOP pemasangan iklan di baju itu memang uh, harus diatur gak sih bung dari pihak PSSI atau memang itu kebijakan klub untuk misalnya besarnya seberapa terus bisa dipasang di mana aja? Sebenarnya sebenarnya PSSI itu bisa mengatur gak SOP sampai di level itu?
0: bisa, bisa banget bisa kayak ini aja kayak AFC Cup masih malu kan Bali United lolos I- oh, tuh nah dia punya dua jasir beda di AFC sama di Liga Kalau di Liga kan ngejreng banget tuh sponsor semua Kalau di AFC dia cuma satu sponsor doang karena emang uh, regulasinya cuma bisa memasang satu sponsor utama doang di jersey nah kalau di sini kan agak beda ketentuannya belum seperti itu dan dan Sebenarnya PSSI juga bisa ngatur, misalnya sponsor, sponsor utama klub itu nggak boleh kompetitor sponsor liganya. Cuman itu nggak diatur dan menurut gue ya mending nggak usah diatur dulu sih karena ya mending klub-klub ini mapan dulu lah dari sponsor-sponsor yang ada apapun itu.
1: Ya cuman kalau kalau gua sih kalau berkaca ke liga-liga lain yang sudah lebih maju, udah lebih mapan kan emang ya sponsor utama kan cuma satu sama aparel satu gitu. Cuman kalau di liga luar kayak di liga Inggris kayaknya kan sponsor liga Premier kan Barclays ya. Barclays itu kan bank kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya Sekarang udah nggak uh, ada, nggak pokoknya pokoknya terakhir, terakhir kan pernah Barclays kan. Nah, pas pas Barclays Premier League itu kan kayaknya eh, apa kayak klub-klubnya juga ada yang disponsorin sama bank juga kan kayak Liverpool Standar Charter jadi menurut gua enggak nggak apa ya itu bukan sesuatu hal yang harusnya dilarang gitu misalnya kompetitor liga utama sama klub menurut gua sah-sah aja gitu untuk bisa ada dua apa dua brand yang berbeda gitu kan terus kalau soal estetik enggaknya ya menurut gua ya kalau si sponsor ini enggak bisa nggak bisa ngasih banyak gitu satu sponsor enggak bisa ngasih dana banyak ya ngambil beberapa sponsor ya enggak apa-apa kan jadi tapi ya ya dengan kata lain terus mengorbankan jadi jersey-nya penuh sama apa penuh sama merek-merek merek-merek apa brand gitu ya menurut gua gak apa-apa asal kan bisa bisa jalan semusim penuh gitu kan untuk klub itu jadi ya untuk 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 liga yang masih masih apa masih hijau gitu masih belum belum berjalan berjalan lama menurut gue ya ya sasa aja sih terus kalau komentarin soal apa soal perkembangan di petinggi-petinggi pssi Harusnya kalau contoh dari federasi lain tuh kalau federasinya liganya udah jalan bagus siapa yang jadi ketua tuh nggak penting sebenarnya. Nah, ketika federasinya kacau baru yang jadi ketua siapa nih baru diusutkan. Jadi ya kalau kalau emang federasinya kalau kayak Liga Inggris gitu, Liga Spanyol, Liga Italia kan kita kan nggak ada yang tahu gitu siapa yang yang ketuanya. Yang penting kan liganya berjalan bener kan. Jadi ya ya kalau liganya bisa bener ya, ya yang jadi yang jadi apa pemimp, apa petinggi PSSI ya sebenarnya nggak nggak penting-penting banget untuk untuk supporter gitu.
0: Ya, Nesa oh, emang beda sih, Nesa. <laughs> lu pasti lebih kenal ketua PSSI daripada menteri misalnya menteri apa gitu, menteri pemberdayaan perempuan gitu. saya pasti, pasti lu lebih kenal ketua PSSI kan, ya. ya, ya. Ya, jadi emang masih jabatan yang terlalu sakral menurut gue di PSSI. Cuman ya, emang liga perlu pembenahan sih. Cuman ya bertahap sih menurut gua. Enggak bisa uh, apa langsung langsung push banget. Dan kembali lagi masalah masalah PSSI dari atau PT Liga dari tahun ke tahun kan itu selalu masalah jadwal kompetisi yang menurut gua enggak uh, sinkron dengan pertandingan timnas. Termasuk nanti nih Jadi kan ada Mesh De Viva tuh Dan disitu lawan Kalau nggak salah lawan Vanuatu Sama satu lagi lawan Siapa gue lupa Nah itu bentrok sama, sama beberapa Jadwal Liga Nah itu kan sangat merugikan tuh Buat tim-tim yang Pemain-pemainnya Banyak dipanggil timnas Dan itu bisa mempengaruhi performa mereka di Liga dan Konsentrasi mereka pecah Termasuk juga konsentrasi penonton Bisa jadi mereka lebih lebih semangat semangat nonton klubnya daripada nonton timnas. Karena mungkin ya Mereka lebih dekat dengan kedaerahannya gitulah kalau misalnya timnasnya main mainnya di Jakarta terus. Mungkin Potter-Potter yang nantinya di uh, Kalimantan ya lebih dekat buat nonton klubnya daripada nonton timnas.
1: Ya mungkin sekian dulu update dari sepak bola nasional. Ya, semoga uh, liga dengan jadwal yang padat di awal ini bisa bisa tetap berjalan terus sampai akhir tanpa ada apa? tanpa ada masalah, tanpa ada penundaan yang sebenarnya hal-hal yang tidak perlu untuk jadi menunda jadi apa menghambat jalannya Liga 1 gitu. Jadi semoga Liga 1 selesai tepat waktu dan Liga Indonesia juga semoga bisa diakhiri pada a- akhirnya untuk apa supaya bisa mulai lagi yang musim yang terbaru. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam podcast Bu.